0: داوی چکاد تمدن ایران زمین از پس ساریان دور در سرزمین سبز عشق هزا توی تاریخ را می تا مشرق فرشید نمایان شود. ایران در گذر زمان بیدامن بزرگ دولتش بر گستره هستی ازلی و ابدی است سلام. بار دیگر این تا به بهانه نقل روایت تاریخ ایران در گذر زمان هم صحبت شما باشیم. از دریچه تاریخ به سرزمین مادریمان ایران نظر افکنیم و عمق حوادثی را که بر گستری پاینده ایران زمین گذشته بکاویم و بجویم. ایم تا با شما گوش به آوای زمزمی همیشگی رودهای جاری بر خاک آفتاب سوخته این عرصه پهناور به سپاریم تا بیاموزیم رمز جاودانگی تکرار نخمه یکی شدن است برای شما از تاریخ ایران میگوییم تا کرده ها و نوشته ها و گفته های پیشینیان این سامان را دلیقه. در راه روایت حدیث رفته ها و گذشته ها بر پیکر پرنخش و نگار تاریخ ایران زمین آنجا رسیدیم که کورش دوم، نوی دختری استیگ، آخرین پادشاه ماد و فرزند کمبوجیه اول با فتح سراسر جزیره آناتولی و سرزمین بزرگ لیدی، صاحب کشوری پهناور با مرس هاگ گسترده شد. و ادامه ماجرا را نقل میکنیم.
1: برم. چند است که شما را آزارده خاطر می‌بینم. اکنین که مردمان پارس فتح سراسر سرزمین‌های لیدی و آناتولی را به دست سپاهیان شما جشن گرفتند چندی ایشهی باعث شده شما نگران باشید
2: آه. کاش برای گفتن که در درونم میگذرد نیاز به کلمات نداشتم و تو از چشم آنم میفهمیدی که در اندیشهام چه میگذرد در این روزها لحظهای نیست که از نارامیها در مرزهای شرقی خبری برایم نیاورند از این سو آن سو پیکی برایم نفرستند نام ویشتاس باید برای داشته باشد فرمانروای هیرکانیا و ایالت پرسوه را میگویم مرد نادان تصور میکند میتواند با حمله به مرزهای شرقی ما دوباره مادخارا را بر سر کار بیاورد اقوام مساجد نیز مرتب به سرزمین های شرقی حکومت ما دستندازی می کنند حاکم یالت سوق نیز پی در پی برای من پیغام و پسگام های تهدیدامیز و فرمانروایان مرو مرگ و باختر را علیه ما می شوراند. شیرینی گسترش مرز های و تصرف لیدی و آناتولی به خاطر دل های من برای ناآرامی شرق سرزمینم از بین رفته
1: بچه نمیدانم این فرمان روایان محلی و خورده پا چ میخواهند بفهمند نباید پایشان را از گلیمشان دراسار کنم. هرگاه طلو خورشید را
2: نگاه میکنم یاد میآورم که اکنون آنجا که صورت نورانی خورشید پیدا شده. مردانی از خواب بیدار میشوند که تا غروب خورشید به چیزی جز نابودی من فکر نمی کنند. ندایی به من میگوید، باید دوباره پاسارگاد را ترک کنم با سپاهی از این روانه شهر رو شفن آشوبگران مجاور با سرزمین های شرقی آریایان نیاز دارند صدای چکاچک شمشیر های مردان پارسی را بشنوند تا بدانند در همسایگی چقومی زندگی می کنند سپاهیان ما بگو خود را آماده نبردی بزرگ کنند همکنین دستور
1: شما را به لشگریان جامبرکف پارسی ابلاغ خواهم کرد مردمان پارسی بدانید و آگاه باشید که فرزندان شجاعتان
2: به شهر پسارگاد باز می گردند هر
1: ها پرسوه هریوه در مرکنده به دست كورش دوم فتح شد های مردم بدانید و آگاه باشید
3: كورش دوم در راه بازگشت به پسانگاد است وار وشیت به دست كورش دوم نابود شد باکتریا برخ به دست کورش دوم افتاد های مردم به هوش باشید که كورش دوم از جنگی بزرگ به سوی شهر پسارگان باز میگردد.
4: چه نگاه میکنم صورت جوان رشیدم را میان سپاهیان از جنگ برگشته نمیبینم خدای من یعنی چه شده همکنون کجاست که من نمیتوانم همچون دیگر زنان پارسی فرزندم را در آغوش
3: بگید بیتابی نکن زن آه. کمی دندان بر چگر بگذار ببینم چه باید کرد
4: کجاست
3: میان این همه فریاده هل, هل و شادی صدای نالی تو به گوش می میرسد که میگری و
4: مینالیی فلک ای مرد فلک کاش به گوش فلک برسد نکند روزگار پسرم رو از من بگیرد نکند خواب دوشینم تعویر شمد <تصفيق>
3: ساکت چو زن ساکت شو بگذار حواسم جمع باشد انگار یک لحظه در میان جمعیت دوست پسر من را دیدم بیا بیا براق باش براقم نکنی مرد جبان. سلام بر تو مرد جبان. سلام بر شما میدانم چه می خواهید بگوید و برای این بونه به سوی من دویدید چیزی نپرسید که حرفی برای گفتن ندارد چه شده؟ دوست عزیز من فرزند جوان شما در جنگ درست کنار آبهای جیهون دوشت بشم
4: در آن روزگار لحظات عجیبی بر گستره ایران زمین میگذشت در حالی که صدای شادی و پایکوبی جنگاوران هخامنشی در فضای شهر پاسارگاد پایتخت کوروش تنین انداز بود از کوی و برزن مردان و زنان فرزند از دست داده صدای گریه و زجه شنیده میشد. پیروزی برای حخامنشیان به قیمت خون به دست و برای مردمان ایران به قیمت از دست دادن سمری سالیان بسیار زیستنشان و این قانون جنگ و سمری آن در همه جای دنیا در همه مقاطع مختلف تاریخ بوده و هست در آن زمان مردمان سرزمین هیرکانیا یعنی گرگان امروزی پرسوه یا پارت، هریوه یا هرات، باکتریا یا بلخ و مرکنده یا سمرقند به خاطر اندیشه های حاکمانشان جنگی پرهادسه و سخت را با همه عواقبش پشت سر گذاشتند و برخی از آنان چون بسیاری از مردمان قوم پارس بر جنازه عزیزانشان میگریستند نتیجه این همه آنکه پس از این جنگ سرزمین باختر که در آن زمان باکترییان آمیده میشد، شرقی ترین مرز قلمرو هخامنشی شد
2: بابل سرزمین بابل. هدف بعدی ما خواهد بود
4: اکنون پس از سالیان بسیار کوروش به سالهای ضعف و سستی رسیده بود و در آستانه ورود به دربازه پایانی زندگی به سر می بود. اما همچنان کوروش به تسخیر و تصرف میاندیشید. سالهای زیادی از فتوهات بسیار او در مرزهای شمال غربی و شرقی میگذشت و اندیشه تصرف بابل لحظه او را آرام نمیگذاشت. نبونید فرمان بابل که روزگاری پیش با کوروش دوم بر علیه آستیاگ جد مادری او هم دست شده بود، همکنون چون صدی میان چشمان کورش، نواده چشپیش و رویاهای بزرگشی بود و باید شکسته می شود. پایتخت سروتمند و شکوه مند سرزمین بابل یعنی شهر بابل چون آرزوی دست نیافتنی کورش را وسوسه می کرد که به دنبال این کیمیا باز لشکر بکشد و سپاه بیاراید. چون این شد که سرزمین بابل در حدود سال 539 قبل از میلاد خود را به زیر قدم های سنگین کوروش دید و کوروش خود را بین دروازه‌های شهر رویاهایش بابل شهری که بدون جنگ و خونریزی در برابر گبریاس فرمانده سپاه کوروش تسلیم شد سرزمینی که آخرین گستره فتوح شده به دست کوروش بود و فرمان روایش نبونید سومین اسیر صاحب نام کوروش پس از آستیاگ و
0: در منابع کوهن و نیز در پژوهش های صاحب نظران در مسائل تاریخ ایران زمین در باب فتح بابل به دست کروش نوشته شده که فرمان وقت بابل یعنی نبونید در آن زمان سالهای پایانی عمر خیش را سپری می وی در آن سالها امور دفاعی و جنگی قلم خود را به ولی عهد خوشگزران خیش واگذار کرده بود. اختلاف طبقاتی میان سروتمندان تناسای بابلی و اخشار زعیف وقت بابل در آن زمان بسیار زیاد بود، و روی همرفت بابل اوزایی آشفته داشته بقیده ی صاحب نظران همه ی نوامل باعث شد بابل بدون جنگ و خونریزی به دست کروش بیفتد چرا که به قول استاد مسلم تاریخ ایران زمین زندیاد دکتر زرینکوب مقاومت یک پادشاه کاهن و یک شاهزادی خوشگذران نمیتوانه مانعی برای پیروزی کوروش باشد.
1: من روی سرزمین ایران و بین و نهره از آنچه میخواهم بگویم شرم دارم اما چاره جز گفتن برای من نماند هرچند که میدانم حال شما چندان خوب نیست آه.
2: برای گفتن آنچه گمان میکنی من باید بدانم شرم مکن بگو که خسته و ناتوانم دردمان مرا بریده غسره فکر کردن برایم نگذاشته است اکنون تنها به مصر میاندیشم نمیخواهم چیزی جز اندیشیدن به مصر و گشودن دروازه های آن حتی
1: لحظه ای فکرم را به خود مشغول کند سردارم فرزند بزرگ شما کمبوجیه برای چندمین بار به فرماندهان ارشد سپاهتان پرخاش نواست <تصفيق> گماشتگان در شهر او را مشغول خوشگذرانی دیدند و از گوش و کنار شکایاتی در کردار او به ما رسیده اکنون تکلیف چیست؟ شما چه امر میکنید؟
2: جمبوجی و را نزد من بخانید و بگویید که در پیرتان منتظر شماست اطاعت میشود شود سربرم.
3: سلام پدر سلام پدر
2: آمدید رود بر شما فرزندان من از دیکتر بیایید تا شما را خوب نگاه کنم کمبوجیه؟ بگو که از بابل به حکمدان آمدی و علت تأخیر تو برای دیدار من چه بوده؟ دو سه است که بابل را به قصد آمدن به حکمدان ترک کردن علت خاصی برای این که به دیدار شما نیامدن وجود ندارد این دو سه روز را به گشت و گذار در حکمتانه و سرکشی به این سو و انسو گذارندم یعنی پرس زدن در گوش و کنار این شهر از دیدار با پدر پیرت برای تو مهمتر بود؟ آه از جان من چه میخوایید پدر؟ چرا مرا به حال خود رها نمیکنید؟ آیا من پسر بزرگ شما هستم یا نه؟ آیا من که پدرم فرمان سرزمین پارس و بین و نهرین است و مرزهای قلم از شهر؟ به قرد گسترده شده نباید با فرزندان دیگر مردان پارسی فرقی داشته باشن؟ چگونه است که ماموران شما در همه حال میپایند بدون آنکه توجه کنند من؟ کمبوجیه؟ پسر اول کوروش دوم حق دارم آن چه میخواهم بگویم و انجانده آ سبایت را در قصر من پایین بیا بر کمبوجیه سخنان دولت مردان پارسی واقعیت دارد حقیقت دارد که تو با مردان بلند مرتبه این سرزمین بد رفتاری می کنی وقتی با من که پدرت هستم و همکنون در قلم روی فرمان من به سر می این گونه سخن میگویی. وای به حال دیگر دولت مردان پارسی چند سال است که فرمان روایی سرزمین بابل را به تو سپردم به این امید که مملکت داری بیاموزی و سر عقل بیایی
3: مفسوس انوز <مازال> <مازال> همان کمبوجیه نادان و بدذاتی پدر شما نباید اصابانی شوید. طبیبان گفتند که شما باید استراحت کنید آن هم بدون فکر و خیال و دل مشغولی. سخن گفتن با برادرم کمبوژیه رو به فرصتی دیگر مفرکند خواهش می میکنم پدر کمبوجیه. پدر را تنها بگذار و از قصر بیرون برو میرم میرون به سوی بابل می
2: تا تو پدر در سخن گفتن های همیشگیتان شوید تا بمان که همیشه
4: از من دست پدر عزیز بودی روزها مثل همیشه میآدند و شب ها هرچه بیشتر میگذشت حال کورش و خیمتر میشد و مرگ به او نزدیک تر بردیا فرزند دوم کورش که به دستور پدر فرماندهی سرزمین های شرقی قلمرو حخواامنشی را بر عهده داشت روزهای سختی را می گذرند. برادر بزرگترش کمبوجیه کنه عجیب از او بر دل داشت و با پدرش نامهربانی های بسیار میکرد بردیا با خود میاندیشید شاید رنج سالهای بسیار دوری او و برادرش کمبوجی از پدرشان که همیشه در حال تاخت و تاز بود باعث شده رفتار کمبوجی این باشد. بردیا به یاد می آورد او و مادرش و کمبوجیه چه سالهای سختی را در انتظار همیشگی آمدن پدرشان کورش می گذارندند. و چگونه نافرمانی های در سنین نوجوانی مادرشان را بی صبر و طاقت می کرد تصویر سالیان رفته بر خانواده کوچک بردیا جلوی چشمان این مرد جوان به سرعت ورق می‌خورد و او تنها به این مسئله می‌اندیشید که چه سرنوشتی در انتظار او و خانوادهش است
3: چه میگویید؟ یعنی دیگر هیچ امیدی نیست؟ پدرم کروش دیگر چشمانش رو باز نخواهد کرد؟ نه نه باور نمی کنم.
2: مرد جوان برادرت آه. کمبوجی قایب است و پدرت به سرای ابدی شتافته اکنون تو باید به همگان آرامش بدهی و درست تصمیم بگیری من طبیبی بیش دیزدم و آن جز دستم بر می آمد انجام دادم جراحات
3: پدر شما سخت و عمیق بود و دیگر کاری از دست کسی ساخته نبود این طبیب چه میگوید؟ تو بگو، تو که سالیان بسیار دوست و مشاور پدرم بودی آیا براستی کورش دوم فرمان دوای قلم رو به پهناور هخامنش چشم از جهان فروب است؟ آیا براستی فردا روز صدای او در این قصر با نخواهد پیچید؟
1: بردیا باور کن که طبیبان هرچه توان داشتند و از دستشان برمیآمد آمد انجام دادند همه میدانستند که که زخمهای پدرت در جنگ با اقوام سکایی بسیار است و عمیق و او را بالاخره از پای در خواهد آورد سرنوشت این گونه خواسته و با تقدیر نمی شود جنگید بردیا من در آخرین لحظات از پدرت شنیدم که کمبوجیه برادر بزرگت را به جانشینی خود منصوب کرد اکنون پیغامی برای او بفرست تا به اینجا بیاند
3: وای برمن وای برمن کجاست مرهمی که به تواند قلب سوزان مرا التیام دهد کجاست ستونی که به آن تکه دهم و بگریم کجاست برادرم کمبوجیه تا ببیند پدرم چگون از قصه فرجام کار او خود را به چنگال مرکس برد وای برمن وای برمن وای برمن, وای برمن
0: کوروش در آخرین سالهای حیات خیش با برگزیدن همدان به عنوان پایتخت تابستانی و شهر بابل به عنوان پایتخت زمستانی خیش سعی کرد به اقوام تحت فرمانش نشان دهد در پایتخت مادها حکومت می کند و شهر بابل زیر سلطه اوست شهر پاسرگاد یا پزرگاد نیز در این زمان به عنوان کانون قومیت پارس ها پایتخت سوم کوروش محسوب میشد. در منابع مختلف تاریخی درباره نحوی مرگ یا قتل کوروش روایات متعددی وجود دارد اما آنچه مسلم است آن است که او به سبب جراحاتهای بسیار در آخرین نبردهایش با اقوام سکایی در مرزهای شرقی جان خود را از دست داد به روایت تاریخ جسد کوروش به پسرگاد انتقال داده شد و پس از مومیایی شدن در تابوتی زرین میاون از خاک گشت.
4: اکنون زمان سال پانصد و سی قبل از میلاد است کوروش دوم با همه فتوحات بسیار و قلم وسیعش با از مواد مومیایی میان خاک جایی به اندازه طول و عرض جسدش اشغال کرده بود. بس کمبوجیه با شنیدن خبر مرگ پدر به سرعت به سوی پاسارگاد روان شد و با تعجب بسیار دریافت که کوروش او را به جانشینی خیش انتخاب کرده فردا روز که چند ساعتی پس از مرگ کوروش آغاز خواهد شد کمبوجیه تند خو و خشن بر تخت پدرش تکی خواهد زد مردی دیگر از تبار هخامنش و از نوادگان چیش پیش بردیاب احترام وسیعت پدر سخنی بر زبان نراند و در دل آرزو می کرد که اوزا بر وفق مراد و تراز نیکی پیش برود.
0: پس از مرگ کورش دوم و بر سر کار آمدن فرزند بزرگ او ایران زمین در آستانی اتفاقات و حوادث دیگری قرار می‌گرفت. به راستی پس از روی کار آمدن ایران بزرگ دست خوش چه حوادثی خواهد شد؟ آیا ممکن است این پادشاه تندخو باعث شود زمزمه نسیم سعادت به جای طوفان اتفاقات تکان دهنده بر سر و صورت پرشکوه خاک ایران بوزد. ادامه ماجرای تاریخ ایران در گذر زمان را در گفتار بعدی برنامه پیگیری کنید. Giochi di gara,